0: Pues estamos muy contentos y bueno tengo el honor con mi esposa estar acá con todos ustedes Gracias pastores Benjamín, Lulú, Omar, la familia por esta invitación Nos sentimos súper honrados y bueno la verdad que tienen excelentes pastores Y creo que hay un gran propósito de Dios en esta casa, en esta familia y en esta iglesia Y bueno pues vamos a entrar a la palabra me gustaría... Que oráramos para comenzar Padre te damos gracias Señor en esta tarde Y ponemos este tiempo en tus manos Queremos que tú seas el que guíe Señor Mi vida, mi voz, mi corazón Sé tú el que hable, sé tú Señor el que se mueva Porque tú tienes un deseo de ministrarnos Y tocarnos en el nombre de Jesús Amén, 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 dale un fuerte aplauso al Señor por favor Y quiero decirles que el que ustedes estén hoy aquí uh, Creo que se necesita un esfuerzo ya que muchos Me están viendo ahorita por línea, están en línea ahorita Muchos están en casa, algunos se la volaron, algunos no han venido pero quiero decirles que quiero que se den un fuerte aplauso, cada uno de ustedes lo va a decir por qué Porque yo creo que el estar ahorita aquí requirió un esfuerzo de su parte se despertaron, se levantaron Dijeron no tengo que bañar Bueno eso esperamos verdad Me voy a cambiar, voy a irme Voy a agarrar el camión, el taxi Voy a trasladarme probablemente 20 minutos, media hora, una hora Más de una hora no sé Pero creo que tuviste que hacer un esfuerzo Para poder estar hoy aquí En la casa del Señor Y quiero darte una palabra de parte de Dios Todo esfuerzo en Dios Siempre traerá una recompensa de parte de Él Así que dale un aplauso Tú mismo date un aplauso Porque te esforzaste Gracias por el agüita Te esforzaste Y esos esfuerzos valen la pena De verdad familia valen la pena A veces nos esforzamos Para algunas cosas Porque nos apasionan, nos gustan Nos uh, deleitamos Nos apasionamos me acuerdo la primera vez que me invitaron a pescar, yo había pescado a uh, pura gripa, no, no, no Había pescado eh, de adolescente donde soy yo que soy de Monclova, Coahuila Hay una presa que queda como a una hora y media más o menos Y iba muy esporádicamente pero me gustaba pescar pero cuando Dios nos llevó a Ana y a mí para Matamoros la playa está a 45 minutos Y me acuerdo que una vez se pusieron de acuerdo unos hombres de la iglesia y me dijeron Oye pastor no quieres ir a pescar, le digo claro vamos tengo muchas ganas, tengo mucho que no voy Y yo estoy acostumbrado a pescar en agua dulce de manera diferente a el agua salada no hay varios tipos de pesca Entonces me dice bueno pues prepárate Y todo y, y, y le digo es que no tengo nada Bueno pues yo traigo caña y esto y lo otro y yo, No te preocupes ok me manda, Nos mandamos un mensaje más tarde Ya está Eso fue el domingo donde nos pusimos de acuerdo Ya en la noche me mandan un mensaje Porque nos íbamos a ir el lunes Porque nosotros descansamos Para los pastores es san lunes ¿verdad? Y ese, ese lunes tocaba que era eh, festivo y me acuerdo que me mandan un mensaje y me dice listo pastor mañana a las cuatro y media de la mañana Y yo le dije es manda o es ir a pescar a las que cuatro treinta de la mañana para poder irnos con tiempo Comprar la carnada y llegar a pescar como a eso de las de las seis de la mañana No se podrá más tarde ir a pescar ¿Por qué a las cuatro y media de la mañana? O sea, ¿qué, qué, cómo? O sea, ¿qué es eso? Podemos buscar a, 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 ir a pescar este más tarde, ¿no? O sea, ¿por qué tan temprano? Pues ahí estaban afuera de mi casa a las cuatro y media Aquí estamos esperándote pastor Y yo dame cinco minutos voy para allá Me estaba despertando, ¿no? Y yo dije ¿cómo hay cosas que te apasionan en las que te esfuerzas Hay cosas que nos apasionan donde damos el extra Hay cosas que nos apasionan donde se nos quita el sueño Nos levantamos temprano, se nos quita el cansancio Bueno ni quisquillosos somos pero ¿por qué sí para otras cosas Y a veces tristemente para las cosas de Dios Hoy traigo un tema que Dios puso en mi corazón y que ahorita que estaba el hermano levantando la generosidad Wow sentí como Dios me estaba confirmando Que el tema que Dios puso en mi corazón era el tema que Dios quería que yo diera Y el tema que traigo para ustedes hoy de parte de Dios es cultura de honra y quisiera que voltearas con la persona que está a tu lado y le dijeras necesitamos tener una cultura de honra Dile, dile a la persona que está a tu lado necesitamos tener una cultura de honra Sabes cuando hablamos de cultura es una palabra que pues es como algo muy normal que hemos visto últimamente, ¿no? Como que, ah, mira, la cultura de la iglesia, la cultura de la empresa. La palabra cultura tiene que ver mucho con nuestra identidad o la identidad que le queremos dar a algo, a alguien, a la empresa, al negocio. Si yo te dijera, dime... De qué estoy hablando, salsa, tacos y mariachi De qué estoy hablando, de México. de México Sí o no, o sea hay cosas que hacemos que nos caracterizan Que nos identifican, nuestra familia, nuestro país el estado, los estados, las ciudades Tenemos ciertas características, prácticas Comidas, palabras, formas, hábitos Que nos caracterizan y a eso se le llama Cultura, la palabra cultura viene de la Palabra cultivar en latín y muchas veces La cultura viene a ser la base y lo que nos identifica hacia para con otros Y quiero decirles algo hoy en día hemos perdido un poco El tener como base una cultura de honra dentro de la iglesia Y me siento con mucha autoridad para decir algunas cosas que voy a estar mencionando ahorita Hemos perdido mucho el honrarnos me acuerdo que un día mi pastor mentor mi, mi, mi pastor Isidro un día me mandó a hablar y Me dijo Paco ven quiero mencionarte algo, quiero enseñarte algo y me sentó él venía caminando yo iba por allá Iba por otro lado caminando del auditorio y me acuerdo que me sentó por ahí entre las filas un día normal de oficina y me dijo, hay algo que ha estado en mi corazón hace algunos días. Y me dijo, no dejen de honrar a las personas en el mesón del cielo. Yo me le quedé viendo y no le entendí muy bien. A veces decía cosas, pero necesitábamos que nos las explicara. Y le digo, es que no entiendo bien, pastora, ¿a qué te refieres con que no dejemos de honrar? Y me dijo, es que todo lo que ustedes hacen en el mesón Es una muestra de honra hacia la gente Ustedes los están honrando Y cuando tú honras Tú estás levantando Tú estás sanando Tú estás restaurando Cuando la honra es quitada Pasará todo lo contrario, Paco. Habrá heridas, habrá lastimaduras y entonces aquello estará siendo aplastado, aquello estará siendo, lo estaremos bajando, aplastando y llevándolo a ser menos. A mí se me quedaron muy grabadas estas palabras porque definitivamente yo no lo había visto de esa manera. Pero cuando venimos a Jesús nos damos cuenta que Él empieza a traer palabras a nuestros oídos A nuestro corazón que buscan honrar nuestra vida, que buscan levantar nuestra vida Porque fíjense esto es interesante y voy a hablar un poquito acerca de qué es o qué significa la palabra honra ¿Qué significa la palabra honra? O sea, ¿qué es honra? ¿Qué es honra? Y quiero darles algo del significado de la palabra honra en la Biblia. Honra significa levantar, venerar, adorar, significa valorar y esta, esta palabra me encanta. Porque esta es una de las maneras en las que nosotros podemos darnos cuenta que nosotros estamos honrando ¿Cómo tú y yo nos podemos dar cuenta que nosotros honramos algo o honramos a alguien Cuando nosotros lo valoramos, cuando nosotros lo tenemos en alta estima, cuando para nosotros eso es importante y creo que este es un tiempo donde necesitamos estar entrando en una claridad de honra El mundo se ha encargado de que nosotros deshonremos como sociedad Las cosas que Dios estableció para que las honremos El matrimonio Una, una vez pasada estaba, estaba en el gimnasio y normalmente me llevo Unos audífonos De cancelación de ruido No quiero oír nada Y se acabaron Se acabó la pila Y ya me la sé, ya me la sé Estaba la música Todo lo que daba Y empecé a poner atención Si ¿Sí me puedo bajar no pasa nada ¿Sí? Y empecé a poner Atención a la letra Y empecé a ver la manera en la que se dirigían a las mujeres. Y empecé a oír y volteaba a ver a las personas que estaban haciendo ejercicio, el 80% de la gente estaba cantando lo que esa música o lo que ese cantante estaba declarando. ¿Para qué me caso si te tengo? Y si me canso, te cambio. ¿Para qué? Si te puedo tener varias. ¿Y para qué? Y empecé a escuchar las letras. Y todos cantando. Y, se, y a veces, ah, pero escuchamos cosas de Dios. Qué religioso. Cuando no nos hemos dado cuenta que el enemigo... Y lo que el mundo está estableciendo es influir dentro de la iglesia para robarnos la cultura de honra Que Dios quiere que establezcamos primeramente en nuestra vida, primeramente en nuestro corazón Porque estamos perdiendo el sentido de la honra cada vez y esto es importante nosotros tenemos que enseñar honrarnos Estábamos en un restaurante y oigo cómo le habla el hijo al papá. ¿Qué tienes, hijo de tú? Y yo volteo y yo lo estaba viendo. El, un niño le dice a su papá y el papá le dice, cálmese, cabrito, tranquilo. Tu hijo de tú, el hijo de unos cinco años. Ja, 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 todos riéndose ahí alrededor Y yo por dentro deja que tenga 15 años Para que veas cómo te va a ir Hemos perdido la capacidad de honrar Y de enseñar a honrar Y creo que la honra comienza Cuando empezamos a honrar a Dios Porque cuando tú empiezas a honrar a Dios Todas las cosas que Dios manda que honremos Empezaremos a a tenerle importancia y empezaremos a darle ese valor que Dios demanda para poder nosotros vivir como Él quiere que vivamos dentro de la bendición de Él Dios nos está llamando a que aprendamos a honrar, hemos perdido la capacidad de honrar a Dios, estamos perdiendo la capacidad de honrar nuestro matrimonio Estamos perdiendo la capacidad de honrar a nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos a que nos honren No esperes que venga el vecino y enseñe a tu hijo a que te honre no esperes que venga alguien y que enseñe a tus hijos No tú descaradamente debes de honrar y debes de enseñar a tus hijos a que te honren me acuerdo que una vez me habló un pastor y me dijo Oye, ¿cómo le haces? ¿Por qué? La, la verdad, bueno, esta persona me habla y me dice ¿Cómo le haces con la generosidad? Me gustaría invitarte para que tú prediques de generosidad Y le dije, ¿pero por qué me quieres invitar para que yo enseñe de generosidad? Me dice, es que yo, yo, a mí me da temor me da miedo hablar en la iglesia de generosidad y le dije no pues déjame te pongo un ejemplo tú quisieras que tus hijos viniera el vecino y enseñar a tus hijos que te tienen que respetar no pues no tú quisieras que viniera el vecino o alguien a, a otra persona y enseñar a tus hijos lo que tiene eso es una responsabilidad tuya pastor Tú tienes que enseñar los principios de la palabra Porque tú estás impidiendo que ellos sean bendecidos Y que ellos sean prosperados Es que cómo les digo que, que me honren diezmando o, o, o dando generosidad así como dice la Biblia Porque no es un asunto tuyo es un asunto de Dios Y es un asunto que tú les estás evitando la bendición y sabes a veces tenemos miedo, temor y como decimos verdad nos tentamos la mano Ay pobrecito nuestro hijo Pero tenemos una responsabilidad de enseñarnos y de enseñar a nuestros hijos a que honren Estaba escuchando una persona que está, es parte de mi equipo y él tiene descendencia japonesa su papá es japonés, su abuelo es japonés y su abuelo vino a México, se casó con una mexicana Y su papá se casó también con una mexicana, pero es descendencia japonesa Y estaba yo platicando, ellos estuvieron viviendo en Japón Y, ellos, y él me dice que, en uno, que cuando él estaba chiquito, porque él vivió en Japón como unos cuatro o cinco años chiquito Dice que todas las personas que te veían hacer algo indebido como niño podían venir y podían regañarte. Es más, si te veían haciendo algo como robar y algunas cosas así, te podían dar hasta un manazo. Te daban un coscorrón, un sopapo, así como diciendo, tranquilo. Y yo me agarré riendo y le digo, pero ¿por qué? No, aquí en México, sí, hasta porque a mi hijo nadie lo toca. Y el hijo bien malcriado, así, sí, sí papá defiéndeme mamá, defiéndeme Y bien malcriado el hijo verdad Y entonces estaba platicando con él y le digo a poco sí me dice sí, si yo hacía algo tú andabas en la calle, en, la, en el centro, en alguna plaza Y tú hacías algo que no estaba bien Y alguien mayor te veía, él podía ir y te podía dar un pellizco o te regañaba Aunque estuviera el papá ahí y que el papá no viera que estabas haciendo eso o si estabas tú solo Él venía y te podía regañar Y llamar la atención Porque parte de la cultura es Que entre todos Educan a los hijos Entre todos se si ayudan unos a otros Para formar esa gran cultura de honra Honra a los mayores Honra en el matrimonio Honra a los demás Y quiero comenzar Porque creo que este, este versículo Es un poco duro pero Voy a mencionarlo, Mateo capítulo 15 versículo 8 y 9 Y dice este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos a veces pensamos que porque venimos a la iglesia A veces pensamos que porque creemos en Dios O confesamos palabra de Dios Estamos honrando a Dios Pero dice la palabra que Dios dijo en una ocasión Ustedes de labios me honran Pero su corazón está lejos de mí Me puedo dar cuenta cuál es el el principio de la honra para con Dios El principio de la honra para con Dios No se trata de las palabras que salen de mi boca solamente Sino que el principio de la honra para con Dios Es tener un corazón abierto para acercarme a Él Para agradarle a Él Para buscar lo que a Él le agrada Lo que a Él le gusta Así es como comenzamos honrando a Dios. Así es como se honra al Señor. Cuesta trabajo. Es difícil. Es complicado. Sí. Pero no es imposible. Y creo que más en este tiempo, en donde hemos pasado momentos difíciles y complicados como sociedad. Nos hemos... las iglesias... Nos hemos desconectado de Dios, nos hemos desconectado de las congregaciones Porque es un propósito que yo creo que detrás de todo lo que sucedió Como con esta pandemia el domingo pasado prediqué acerca de los abrazos De cuando el hijo pródigo llegó a la casa del padre y dice una versión, el Padre salió, lo recibió con brazos abiertos, lo abrazó, lo besó e hizo fiesta. Y yo, me llamó mucho la atención porque yo dije ¿y por qué lo abrazó? ¿Por qué lo abrazó? Y entonces me meto a Google y busco beneficios de abrazos. Y empiezo a ver una lista de todos los beneficios que trae un abrazo Estábamos viendo una, un documental mi esposa y yo en Netflix de cómo funciona el cerebro Y una de las cosas que más traen beneficios y activan y desatan diferentes hormonas Que le llaman la hormona de la felicidad, la la, la famosa hormona de la oxitocina Se desatan En el cuerpo cuando Abrazas a alguien Y yo empecé a investigar Cuáles eran los beneficios De los abrazos Y me empecé a dar cuenta Estaba mi hijo Mi hijo se iba a ir con Con mi esposa y estaba mi hijo El, el del medio Mateo se quedó porque había tenido un accidente, se había machucado la mano. Y me dijo, papá, ¿te puedo ayudar? Le dije, sí, ayúdame, voy a para, para predicar. Y él me ayudó a investigar todo lo que decían los abrazos. Los abrazos desatan dentro de nuestro cuerpo diferentes hormonas para mantenerte más sano emocionalmente. Quitan el estrés, quitan la ansiedad, quitan la baja estima. Te ayuda a tener menos problemas cardiovasculares. Empecé a ver todos los beneficios que existen al abrazar. ¿Y qué fue una de las cosas que hizo la pandemia? Mi esposa ya no me quería abrazar Que porque si no la contaminaba Supo, no, esa es broma ¿eh? Supo que tenía, que probablemente Me había dado COVID No me mandó al tercer piso hermanos Me dijo ya que te hagas la prueba Y que te salga negativa bajas Por lo pronto aquí está tu comida Me la puso en el escalón de la escalera Y le dije y el amor de Cristo Pues que te ame Él porque nosotros nos queremos cuidar Me sorprendí cómo la pandemia empezó a traer un distanciamiento Empezamos a perder la cercanía Empezamos a perder la capacidad de podernos saludar, abrazar Y creo que a donde iba verdad con este tema era que El, el, el enemigo se encargó que la pandemia trajera una frialdad el mundo empezó a hacerse más frío empezamos a perder el acercamiento la relación, la cercanía el sabor por eso es que cuando estábamos en medio de la pandemia y me acuerdo que empecé a seguir muchas de las noticias de la Organización Mundial de la Salud los suicidios subieron, los problemas de estrés subieron, los problemas de ansiedad subieron, los problemas de depresión subieron. No solamente era por el encierro, sino era por la falta de cercanía, de contacto, de relación entre entre nosotros como sociedad. Hemos sido y hemos sido creados por Dios para tener y disfrutar de nuestra relación Nosotros de, de relaciones Somos personas sociales Somos personas diseñadas por Dios Para vivir en tribu, en comunidad Por eso nos llamamos Comunidad Acapulco ¿Eh? Por eso somos comunidad Acapulco Por eso somos comunidad Pero les digo algo Creo que Esa frialdad El enemigo entró y nos ha hecho perder cada vez cultura de honra. Nos enfriamos, nos debilitamos, nos desanimamos. Y empecé a ver algo en, en, en la iglesia. Muchas personas empezaron a entrar en una en una frialdad con Dios. Pero empezaron a reflejar esa frialdad en una incomodidad para con la iglesia. Ta, 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 ta. La frialdad y, y el estar desconectados de Dios se empezó a reflejar en una incomodidad para con la iglesia. Y me empecé a dar cuenta que muchas personas de la iglesia Empezaron a entrar en una incomodidad Pero empezaron a criticar A juzgar A hablar mal Empezaron a señalar Y saben que me empecé a dar cuenta que no era más que el estar desconectados de Dios Y no entender el momento y los tiempos que estábamos viviendo como iglesia Y hoy quiero hablarles de parte de Dios porque si tú has estado hablando mal de la iglesia Has estado hablando y criticando a tu iglesia Creo que el problema y el origen está en que tú necesitas empezar a conectarte con Dios, porque cuando tú te conectas con Dios, empiezas a honrar a Dios y empiezas a honrar todo lo que Dios dice que debemos de honrar. Hay una lista que quiero enseñarles de lo que Dios dice y Dios manda que debemos de honrar. Número uno, tenemos que honrar a Dios. Número dos tenemos que honrar nuestro matrimonio Somos llamados a honrar a nuestra esposa Somos llamados a honrar a tu esposo Eres llamado a honrar a tu esposo Todo lo que tú valoras tú lo honras Todo lo que tú cuidas tú lo honras Todo a lo que tú le pones amor y cariño tú lo honras ¿Cómo puedo darme cuenta Que yo estoy honrando a mi pareja Cuando yo le doy tiempo Cuando yo le doy De mi expresión De importancia Cuando yo estoy valorando A lo que tú valoras Tú honras por eso es que hay matrimonios que se han destruido Por eso hay matrimonios que el diablo ha hecho estragos con ellos Porque se ha perdido la capacidad de honrar Debemos de honrarnos, debemos de valorarnos en el matrimonio Valora, honra a tus hijos Yo no sé qué hacer con este chamaco Dijeron que hubo fiesta Así como fiesta en los cielos Cuando regresaron a la escuela ¿No tío? Mi esposa hizo fiesta Yo le dije ¿qué, ¿Qué pasó amor? ¿Por qué estás tan contenta? Dijo porque los niños ya van La próxima semana a la escuela El club de mamás Se juntaron y dijeron Que se vayan a la escuela por favor Nos urge Padres honremos a nuestros hijos Hijos, Honren a sus padres Un día Empecé a discutir con mi papá por teléfono Y la verdad fui muy grosero con mi papá Íbamos en el carro Y un tema Y una hubo, Empezó a haber un roce con mi papá Colgué con él y me empecé a quejar, iba mi esposa ahí en un lado Y mi esposa Y le digo, ah mi papá siempre sale con esto Y con lo otro Y que mi papá ya está grande Y empecé yo a decir Cosas no Y mi esposa se me queda viendo Y me dice Paco Te digo algo Le dije qué pasó como quisiera yo tener a mi papá y no lo tengo. ¿Y tú que lo tienes te estás peleando con él? Honralo. Oh, en ese momento Cuántas veces aquellos que tenemos papá estamos honrándolos. Quisiéramos honrar a nuestros padres. Y he, he visto y he oído personas que dicen cómo quisiera que mi papá estuviera aquí para honrarlo. Para decirle, para pedirle perdón Para llevarle un regalo Para hablarle el día del padre, el día de la madre Mi corazón oh, se atravesó en ese momento Por las palabras de mi esposa Diciéndome tú tienes a tu papá Y te estás peleando con él Yo quisiera tenerlo para honrarlo Y para hablar con él Valóralo Paco somos llamados a tener cultura de honra Hay personas que duran meses sin hablar Con sus padres cuando ya estás casado Cuando ya estás grande tienes a tus Hijos A veces por lo que nos hicieron o porque Se portaron o porque nunca vieron por Nosotros uno de los de, de, no 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 quiero Tocar tantos versículos pero uno de los Versículos más claves es honra a tu padre Y a tu madre para que te vaya bien es el primer Mandamiento con promesa No dice ahí que porque son buenos o Porque hicieron cosas buenas la honra no Tiene condiciones la honra es un mandato Es una orden yo quiero decirles y animarles A todos los que están ahorita Escuchando en línea y aquí presencial Y que estarán escuchando este video Es importante que honremos A nuestros padres Porque probablemente No estemos viviendo Ni estemos disfrutando Algunas bendiciones de parte de Dios Porque no estamos honrando Honremos a nuestros padres Honra a tu papá es que tú no sabes lo que me hizo, no importa Te conviene a ti, es por ti, es por mí Dios nos ha mandado a honrar a nuestros trabajadores Tenemos a veces una actitud tan altiva, tan soberbia y tan orgullosa Que pensamos que porque es mi trabajador porque yo le pago Tengo el derecho de maltratarlos Tengo el derecho de gritarles Tengo el derecho de decirles De mandarlos, de obligarlos No, que no se te olvide Que esa persona es creación o es hijo de Dios Y debemos de honrar Debemos de honrar, de tenerles en alta estima Es uno de los significados de la palabra honra De tenerles en alta estima a nuestras autoridades En el gobierno, en, en el trabajo, en, 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 siempre va a haber Una jerarquía mayor y siempre va a haber una Autoridad mayor pero como iglesia hemos perdido Este sentido Queremos tratar bien porque nos tratan bien. Queremos, queremos ser buena onda con los que son buena onda. Pero tenemos que saber que, que todo lo que tenga que ver con autoridad tiene que ver con algo de Dios detrás de ese hombre o de esa mujer. Porque la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y que ninguna autoridad y, y que el que se oponga a la autoridad se opone a lo establecido por Dios. Que no se nos olvide que la honra es algo en lo que debemos de abrazar y debemos de hacer parte nuestra Creo que una de las cosas que debemos de mostrar al mundo y mostrarle a los que no conocen a Dios Es tener un corazón que honra a los demás, que honra a los demás Todos tenemos autoridades, jefes todos tenemos personas que están Arriba de nosotros y a veces Somos groseros A veces Hemos perdido ese sentido de honrar En la iglesia Creo que hay algo que a veces Se nos ha olvidado y es Yo creo que todos Deseamos que nos honren. ¿Quién a quién le gusta que lo honren? Que lo valoren, que lo aprecien, que lo estimen. Levante su mano, a ver, ¿a quién le gusta que lo honren? Levántala, 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 levántala. Eso. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Te fijas cómo a todos nos gusta que nos honren? Pero ¿a cuántos nos gusta honrar? ¿Sí? Te voy a preguntar a tu esposa, ¿está bien? Nada, nos gusta que nos honren que nos valoren que nos traten bien que nos tengan en alta estima pero les digo algo la honra es algo que buscamos tener pero que muchas veces no buscamos dar y la honra cuando tú buscas darla será algo que te estará persiguiendo para que también otros te la den porque es, es un principio La Biblia dice Que lo que sembramos Cosechamos Cuando tú te has Enfocado te enfocas En dar honra Tú recibirás honra En la iglesia Y quiero Ir terminando con esto Que no se nos olvide que Dios nos ha llamado a honrar el criticar estás deshonrando el murmurar estás deshonrando Dios te ha llamado a honrar y les voy a decir algo muchas veces el honrar tiene que ver con cubrir la desnudez, porque todos tenemos errores y fallas. Pero les voy a platicar una historia que viene en Génesis. Dice la palabra que Noé, después de que el agua bajó, y ellos se establecieron una vez más en la tierra, Dice que una de las primeras cosas Si no es que la primer cosa que dice la Biblia Que hizo Noé es que sembró Una viña Le gustaba el vinito tinto al brother Es algo cultural Y dice que en una de esas noches Se le pasaron las copas Y él estaba De una manera muy sabia Solo en su tienda él estaba solo en su tienda Quiero imaginar que estaba lleno de presión Estaba lleno de angustia Por todo lo que él había vivido durante muchos años Críticas Murmuraciones, ataques la gente iba y se burlaba en la cara diciéndole, ¿qué te pasa Noé? Estás loco. ¿Cómo vas a construir un arca si aquí nunca llueve? Imagínate todo lo que pasó por su mente y por sus emociones. El que animales se subieran. Oye, ¿cómo se van a subir? O sea, todo lo que vivió como ser humano. Una presión que se estuvo aguantando. Pasa todo el diluvio. Está en la tierra ya otra vez para establecerse. Y se le pasan las copas en su carpa y entra su hijo menor Tenía tres hijos Sem, Cam y Gafet Y Cam entra y cuando ve a su papá desnudo era una deshonra Acuérdense cuando se vieron desnudos Adán y Eva Era una vergüenza, era una deshonra, la desnudez. Y dice que Cam cuando vio a su padre desnudo, ¿qué creen que fue lo que hizo? Fue corriendo a sus hermanos a decirle, "A que no saben qué. Vi a mi papá que anda en puros cueros." ¡Nombre! Burlándose los dos hermanos fueron, escúchenme, dice la Biblia, volteados, tomaron sus ropas y yendo de espaldas hacia ellos, hacia él, para no verlo, taparon su desnudez. De cada tres personas, uno, Buscará deshonrar Pero yo les voy a decir algo Cada uno de nosotros decide De qué grupo de personas queremos ser De esos dos Que cubren La desnudez ¿Qué significa la desnudez? Te lo voy a decir muy bonito Las áreas de oportunidad de tu autoridad, de tu pastor, de tus líderes. Somos humanos. Creo que Dios quiere traer cultura de honra, porque ¿cómo podremos nosotros recibir a más personas o cómo Dios podrá enviar a más personas si las que estamos no nos honramos? Y no honramos al papá, al patriarca, al líder. Y nos estamos criticando y nos estamos echando y nos estamos burlando y señalando la desnudez. Miren, miren cómo está. ¡Ja, ja, ja! Ven, ven, ven conmigo. Ven, ven, quiero enseñarte algo. ¡Ay! Mira cómo está este. ¿Ya lo viste? Tú, no, Ven para acá Tú también eres líder, ¿verdad? Aquí uno eh, Se ve la cara ¿Sí? Ya lo viste Mira, no, hombre Mira, está bien feo este cuate no, no, ya lo viste No, no, no no. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? No, no te vayas Otro líder Quiero un líder ah, Tú, tú, ven para acá A ti te traía ganas Ven ¿eh? para acá también ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste a él? ¿Ya lo viste? Pégate conmigo, pégate ¿Sí o no? ¿Sí o no? Míralo ¿Sí o no? A ver Sácale la garra a este, sácale la garra. A ver, a ver. Ándale, no, me tienes mano. permiso. No. Es, es, un, es, una, es, una, es un ejemplo.
1: Sí, hasta con sus hoyitos aquí. ¿Sí? A ver, ¿tú qué le
0: viste a este? ¿Tú qué le viste? Ah, dime, dime.
1: Está bien gordito. <risa>
0: <risa> Se van suaves, drodero. Todos están Se me hace que este tiene más autoridad que algunos de ustedes, ¿eh? por eso. ¿no? <risa> un aplauso para los artistas aquí. Pero miren, les quiero decir algo. Así somos. No nada más juzgamos y criticamos, sino estamos buscando qué. Aliados. Vénganse. ¿Dónde están mis aliados? Vénganse, vénganse mis aliados, mis aliados. Vénganse conmigo. Estamos buscando aliados. ¿Qué buscó Cam? Aliados. Aliados para qué. Para murmurar en contra ¿De quién? De su papá ¿Y qué hicieron los dos hermanos? ¿Se aliaron? ¿Los hermanos se aliaron? No Los hermanos Inmediatamente la capearon Y si tú te fijas Hay una gran característica Y es que los dos Que no criticaron Eran los hermanos que Dilo Sí, los mayores los mayores Los hermanos mayores Fueron los que no criticaron Sino fueron Los que oyeron Y fueron Con el patriarca a cubrirle La espalda No le dieron Segunda para seguir criticando Y murmurando Siéntense, fíjense Hay algo que se está moviendo en la iglesia Y es un es un espíritu de Caín El espíritu de Caín Es hermanos mayores Matando a los hermanos menores ¿Cómo? ¿Cuáles son tus palabras? Cuando tú ves a alguien nuevo Que viene llegando a la iglesia y te crees que porque tienes mucho tiempo Tienes la capacidad o la autoridad para Criticar y hablar mal de tu casa, de tus Pastores y de tus líderes y de la iglesia Eso es penoso vino Dios y le dijo Caín ¿Dónde está tu hermano? y qué dijo Caín ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Ustedes qué piensan cuál era la respuesta Sí ¿Por qué? Porque él era el hermano mayor Y los hermanos mayores ¿Qué hacen? Cuidan a los menores ¿Qué hacen? Cuidan a los menores Le estoy enseñando eso a mis hijos Le digo a, a los dos chiquitos Honren a su hermano mayor Y al mayor De repente quieren abusar ¿verdad? Honrenme por favor tráeme la sal Mateo ¿Qué tienes porque ellos me Tienen que honrar porque soy el mayor No, 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 no tú tienes que Cuidarlos, protegerlos tú, tú eres el Responsable cuando nosotros no estemos Y tú logres ver que está pasando algo Tú tienes que cuidar porque la biblia Habla de los primogénitos de los Mayores pero ¿qué está pasando hoy en la Iglesia los mayores estamos matando a Los menores a través de la murmuración, a través de la crítica A través de estar juzgando, criticando y hablando mal Y en lugar de que llegue el nuevo y lo levantemos Y lo fortalezcamos y lo cuidemos Ten cuidado con ese, ten cuidado allá Y haz esto y mira y, y ya lo llenaste Ya lo envenenaste Estaba viendo un documental de Leones y de elefantes Y veo los elefantes Atravesando Unas manadas de leones Y de hienas Y todos los elefantes Pequeños en medio Y los elefantes más grandes Y elefantas alrededor Rodeándolos y van los otros cayéndose con la trompa y, y van caminando Dice todos Protegiendo A los más pequeños Todos Cultura de honra Déjenme les digo Que viene un avivamiento para esta iglesia Viene un crecimiento Para esta iglesia Pero Dios quiere que nos honremos Unos a otros Dios quiere que nos cuidemos unos a otros. Honra tu casa. No, comunidad ya no es la misma. No, no. No, yo me acuerdo cuando estaban allá en la disco, ¿cómo se llama la disco esa? En el Joy. No, no, yo me acuerdo allá, allá sí eran reuniones. Buscando ver la desnudez, buscando ver a ver qué criticas, a ver qué dices, y te, es que yo ya tengo más de 10 años aquí. No, yo soy de los cofundadores de la iglesia. Pues vergüenza te debería de dar que tengas tanto tiempo y hables de más. Perdón tío. Pero creo que esta pandemia Nos ha querido debilitar Y de verdad les digo algo Porque a veces he platicado con pastores De cobertura sobre todo Y otros que no son de cobertura Y todos queremos maquillarla Pero la verdad La iglesia a nivel mundial Está débil Pero les voy a decir algo Vienen los mejores momentos De la iglesia Donde la iglesia se levanta Se fortalece donde la iglesia honra, respeta y nos vamos a levantar en el nombre de Jesús Y si hay algo que Dios tiene que hablar a nuestra autoridad Dios se va a encargar de hablarle Pero tú y yo por lo pronto honremos a nuestros padres espirituales Honremos nuestra casa, honremos a nuestros líderes y saquemos de la iglesia ese espíritu de Cam, ese espíritu de Caín que quiere que matemos a los menores y que quiere que juzguemos y critiquemos Señalando la desnudez de la autoridad no busca cubrir proteger a la autoridad Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios y si Dios va a bendecirte La bendición vendrá a través de la cabeza, a través de la cabeza Voy a hacer algo hoy Y quisiera Que nos pusiéramos de pie Movimiento Pastor Pastores yo siento la palabra Movimiento Y así como Toda agua que corre Es agua viva, es agua sana Pero toda agua que está estancada Se echa a perder, se enferma Y no puede haber vida Yo veo que hay movimiento El movimiento de Dios Estrategias pastores Mover del Espíritu Santo y estrategias que Dios estará mostrándoles para caminar en ellas. No viendo la comodidad, sino viendo la necesidad de la gente. Lo más cómodo era regresar a toda la gente a sus casas. Pero Jesús dijo Denles de comer No era cómodo No era barato Pero Jesús multiplicó Lo que uno tenía Para darles a todos Conforme a la necesidad Que estaba habiendo en ese momento Yo quisiera que todos cerraran sus ojos Diablo ha querido golpear, ha querido Lastimar en esta pandemia el liderazgo La unción El diablo ha querido detener el fluir Del espíritu a través de traer frialdad Distanciamiento Pero Dios se levanta. En comunidad Acapulco. Dios se levanta. Y su Espíritu Santo viene.
2: Nuestro corazón.
0: Familia, levanta tus manos al cielo. ¡Acude! Mientras que seguimos adorando Todos salgamos de nuestros lugares Tú no le hablabas a alguien Acércate y dile Perdóname Yo te honro Hijos De sus lugares y honren amigos, amigas, matrimonios, padres e hijos, hijos y padres. Vamos a honrarnos, transmitamos esa...
1: leerte eh, y es Juan 13 35 y dice de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros lo voy a ver, leer en otra versión y dice todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros así es que hay un sello hay un sello en comunidad Acapulco habrá un sello en comunidad Acapulco que nos distinguirá en comunidad lo hablo a nivel global ¿Cómo se van a dar cuenta de que somos sus seguidores, de que somos sus discípulos en cuando nos amamos los unos a los otros.